0: eso es RAI Radio Andalucía Información
1: En RAI fin de semana
0: La Memoria con Rafael Guerrero sean bienvenidos a La Memoria, el programa semanal que la Radio Pública andaluza dedica a la memoria histórica. Hoy les ofrecemos una entrevista exclusiva con la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, la catedrática cordobesa de Derecho Constitucional Carmen Calvo, que detalla la próxima Ley de Memoria Democrática, cuyo proyecto entrará pronto en el Congreso de los Diputados. En vísperas de conocerse el dictamen del Consejo General del Poder Judicial sobre el proyecto de ley, la ministra lamenta la falta de implicación hasta ahora de la justicia con la memoria histórica, defiende la creación de una fiscalía de sala y cree que la nueva norma hará innecesario el recurso universal de las víctimas a la querella argentina ante el desamparo judicial en España. Carmen Calvo reconoce el papel de concienciación que supuso la Ley de Memoria Histórica de Zapatero en 2007, pero considera que la nueva norma puede servir para superar la deuda pendiente de la democracia con las víctimas del franquismo. La vicepresidenta dice, textualmente, hemos pasado de los 0 euros de Rajoy a los 14 millones de euros para memoria histórica. 3 millones de ellos para Andalucía, de los que el 80% va para exhumaciones, que es lo más importante. Carmen Calvo prefiere no hablar de calendario, pero espera que en 4 o 5 años puedan exhumarse la mayor parte de las víctimas que hay en fosas comunes.
1: En Rey Fin de Semana, La Memoria.
0: Radio Andalucía Información. Nuestra invitada de hoy es la principal responsable política de la memoria histórica en todo el Estado español. Es la primera vez que un miembro del Gobierno Central participa en nuestro programa. Pero en este caso no es tan solo alguien que gestione un ministerio. Es la número dos del gabinete de coalición PSOE-Unidas Podemos que preside el socialista Pedro Sánchez. Hablamos de la andaluza Carmen Calvo, catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba, que también fue consejera de Cultura de la Junta de Andalucía y ministra de Cultura con Zapatero, y que ahora es la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática nunca hasta ahora la memoria histórica y democrática había alcanzado en España tanto rango y reconocimiento institucional. Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno de España, le doy las gracias y la bienvenida al programa La Memoria.
1: Pues muchas gracias a usted, no solamente por invitarme en un día que yo sé que es muy significativo, sino particularmente por, por poner un broche de un trabajo impecable de tantos años, que no solamente es un trabajo periodístico que que es también un trabajo cívico que, que importa mucho y que importa mucho sobre todo para la gente más joven que tiene que tener la memoria colocada.
0: Pues muchas gracias Carmen eh, La ley de memoria histórica de Zapatero Fue un avance en su tiempo en 2007 Pero pronto se mostró insuficiente ¿Cree usted que esta próxima ley de memoria democrática Será la definitiva La que dé solución definitiva A esta asignatura pendiente de nuestra democracia Para que la sociedad española Pase página sobre el conocimiento Y la conciencia de nuestra historia Y cerrando tantas heridas abiertas durante décadas
1: A eso aspiramos la verdad es que yo quiero poner eh, en valor el paso que significó en 2007 aquella, aquella ley eh, lo quiero poner en valor porque creo que llegando tarde tuvo la valentía de abrir ya el debate de la conciencia colectiva de los españoles en, re, en relación a nuestra memoria, particularmente a la parte más dura de nuestra memoria que es la que tiene que ver con la ...con la guerra, con el alzamiento mmm, de golpe de Estado... ...frente a nuestro orden constitucional... ...contra la represión, el exilio y la dictadura... ...pero abrió la conciencia de manera institucional... ...con una ley del gobierno de España... ...y hay que agradecerlo... ...pero es verdad que nosotros pretendemos... ...el presidente Sánchez pretende que con este anteproyecto... ...de ley de memoria democrática demos el gran paso que nos permita, dentro de un tiempo, tener definitivamente resuelto lo que otras democracias han tenido que ir resolviendo también. Y por eso, como, como usted dice, se trata de rematar un espacio que abrió la ley del 2007 y que ahora definitivamente vamos a tratar de reubicar bien en las políticas que dan dignidad a los sistemas democráticos. Eso es lo que pretendemos, porque si usted lo, lo piensa, que sé que lo piensa porque ha trabajado mucho en esto y es un especialista finalmente, nosotros vamos a crear un Banco Nacional de ADN, porque tenemos que exhumar, identificar con rigor y entregar a la familia a sus antepasados, a sus familiares con la dignidad que corresponde a un país como el nuestro. Vamos a anular sentencias de tribunales de excepción franquista, que nada tienen que ver con el Estado de Derecho que ahora somos. Vamos a liderar desde las administraciones públicas el Estado las exhumaciones, agradeciendo mucho a las familias lo que han hecho, a las asociaciones del Movimiento Memorialista Español, a los expertos que han ayudado mucho, pero esta es una gran obligación de Estado. Vamos a impulsar el derecho a la investigación que todos tenemos sobre las violaciones de los derechos humanos y a restablecer el principio de justicia. Vamos a crear una fiscalía de sala eh, sobre la memoria democrática y los derechos humanos. Vamos a intentar tomar muchas medidas de reparación de las víctimas mediante la realización de una auditoría y de un inventario. Es decir, como usted comentaba, hay que terminar un espacio que se habló en el 2007 que el Partido Popular interrumpió, porque todos tenemos que recordar aquella frase que a mí me parecía injuriosa para las víctimas, para, para los familiares, para este país de Rajoy cuando dijo que cero euros para la memoria histórica y no solamente fueron cero euros, fue nada de impulso nada de preocupación, creo que estamos delante de lo que tiene que ser ya el enfoque final.
0: Y además con, sobre la base de los principios respetando los principios internacionales de derecho humanitario, verdad, justicia reparación y además el, el deber de memoria quería preguntarle, el arqueólogo forense Francisco Echeverría cree que en cuatro o cinco años el tema de las fosas comunes que por primera vez va a asumir al Estado, digamos de oficio sin subarrendar la tarea con las asociaciones memorialistas puede resolverse con un plan de choque para exhumar los restos de 25.000 víctimas de franquismo. Pregunto, si hasta ahora se han sacado eh, casi 10.000 esqueletos, eh, solo eso y se hablaba de 114.000, porque tampoco se ha hecho un censo de víctimas, mm. ¿qué pasará con las otras 80.000 víctimas en fosas comunes, en cunetas, cementerios, etcétera? Sin duda, ese plan de exhumaciones será lo más costoso. ¿De cuánto dinero estamos hablando y de cuánto tiempo? ¿Una legislatura, tal vez?
1: Yo um, me gustaría sobre esto ser muy, muy rigurosa, porque creo que esta, como usted acaba de decir, es la parte más importante. Exhumar, por, el, por la obligación que tenemos de identificarlos y de entregarlos a su familia, de darle una sepultura digna, nos debe de preocupar los recursos, los instrumentos de cómo hacerlo, el banco de ADN el Estado que es el que tiene que asumir estas tareas y mucho menos el ritmo el tiempo, sabiendo yo que hay que ir lo más rápido posible para llegar sobre todo a algunos familiares de víctimas que ya son también muy mayores y que deberíamos de darle la satisfacción cumplida en vida de ver eh, esta herida cerrada. Estamos hablando de planes ...que irán con las legislaturas, ahora tenemos más de dos años de legislatura... ...estamos en este momento trabajando ya en 47 ayuntamientos de Andalucía... ...es decir, estamos abriendo fosas muy importantes como Pico Reja... ...estamos a punto de empezar también en Córdoba por el acuerdo que hemos alcanzado... ...quiero decir que rigor, buen ritmo, recurso... Piense usted que el 70% de todos los recursos que tenemos, por fin la memoria democrática, tiene 14 millones de euros. Hemos pasado de 0 a 14 millones de euros. Y prácticamente el más del 70, casi el 80% de todos los recursos que vamos a mover son para exhumaciones. De hecho, Andalucía, cuando terminemos esta legislatura, a la que le quedan todavía más de dos años, solo en Andalucía habremos colocado casi 3 millones y medio de euros para investigación, pero sobre todo para exhumaciones con ayuntamiento, en coordinación con la Junta de Andalucía y yo creo que en ese sentido no es una tarea rápida que se pueda desarrollar en un plazo muy breve de tiempo, pero ya sí es un ritmo de responsabilidad y de avance sin paliativos entonces, prefiero hablar desde el cuidado y el rigor que de un calendario en el que podamos decir, pues dentro de cuatro años lo tendríamos todo, o dentro de cinco ojalá Vamos a plantearnos ir muy rápido, pero prefiero hacerlo, como le decía, desde el rigor y el respeto. Son mmm, compatriotas que tenemos que identificar con mucho cuidado, tenemos que respetar el deseo de la familia... Tenemos que trabajar con nuestra justicia, porque al fin y al cabo estamos hablando de levantamiento de restos humanos y tenemos que propiciarle el, el entierro adecuado. Pero yo calculo que en estos primeros cuatro o cinco años vamos a hacer un grueso del trabajo que de verdad nos va a colocar en otro lugar donde ya están colocadas las democracias importantes.
0: No solo hay que sacar esqueletos, también está la búsqueda de la verdad, la verdad histórica sin caer, eso sí, en el adoctrinamiento. Recuerdo que el libro La memoria de todos, en el que participé con otros catedráticos andaluces y doctores en historia, impulsado en 2014 por la Fundación Alfonso Perales, que estaba vicepresidida por usted, concluía con la necesidad de una comisión de la verdad considerando la ignorancia calculada, extendida en la sociedad española sobre nuestra historia reciente. Sin embargo, parece que el concepto de comisión de la verdad se diluye en el nuevo proyecto de ley de memoria democrática.
1: Pero no se diluye la idea, que es lo importante. Nosotros creamos un Consejo de la Memoria Democrática en esta ley, lo que significa que en ese Consejo vamos a trabajar de común acuerdo y en relación al respeto al derecho internacional humanitario, de manera que la ley reconozca el derecho de las víctimas y de sus familiares, pero también de la sociedad en general, a verificar los hechos que ocurrieron, a revelarlos públicamente y, de alguna manera, a determinar también los motivos y las circunstancias en las que se cometieron esas violaciones del derecho internacional humanitario, que fueron violaciones muy graves y manifiestamente en contra. ...de los acuerdos y de los compromisos en materia de derechos humanos... ...que tiene nuestro, nuestro país... ...y que tienen que ver con los casos de fallecimiento... ...de desaparición... ...de la suerte que corrieron esas víctimas... ...del esclarecimiento de sus paraderos... ...en la medida de todas las posibilidades... ...y de los instrumentos que el Estado tiene... ...yo creo que ese espacio de búsqueda de la verdad... ...lo cubre muy bien con todos los instrumentos del Estado a disposición el Consejo de la Memoria Democrática, en el que iremos dando paso de la mano de no solamente de los expertos del rigor jurídico propio de un Estado tan garantista como el nuestro, sino sobre todo del cumplimiento con el derecho internacional en materia de derechos humanos y en materia de derecho internacional humanitario. Esto es muy importante, esto que le digo, porque frente a, a quienes... ...critican la ley o quienes niegan que, que esto haya que hacerlo... ...o a quienes piensan que esto es eludible... ...que no es una gran tarea de la democracia... ...hay que decir lo contrario... ...es que España tiene que adecuarse al cumplimiento... ...en materia internacional... ...por esta víctima y por la averiguación de la verdad porque somos un país importantísimo en materia de calidad de democracia que no puede estar al margen de este cumplimiento. Sí. Así que la idea está ahí, buscada por estos medios.
0: La implicación de la justicia en la memoria histórica es importante en los procesos de justicia transicional, cuando hay indicios de delito en fosas comunes con restos de asesinados. Así apunta también este tema la ley andaluza de 2017, en la que, de la que toma nota esta, este proyecto estatal. Se prevé una fiscalía como usted bien decía, de sala de memoria democrática y derechos humanos para la investigación de los hechos. ¿Cuál es el alcance, señora vicepresidenta, y las funciones de esa fiscalía de sala? Porque no se llega a, a obligar a la justicia que para que actúe de oficio cuando aparezcan esos restos con indicios de muerte violenta, ¿no?
1: Pues es muy importante la tarea que tiene. Primero, porque la creamos específicamente. Primero, para trabajar coordinadamente con toda la acción del Ministerio Fiscal en todos los procedimientos donde el Ministerio Fiscal ayuda a la Justicia. Segundo, porque la colocamos en el vértice más importante de toda la estructura, el Ministerio Fiscal. Y en segundo lugar, porque incluso independientemente de que se crea esta Fiscalía de Sala, o de que no se creara, pero que nosotros la vamos a crear, se ponen en marcha a partir de esta ley todos los instrumentos que la Justicia se puedan utilizar justamente porque nos parece que la Justicia Española necesita también un impulso importante en todos estos procesos, porque hasta ahora se llevan en términos de generalidad. Muchas veces quienes hemos estado en este importantísimo tema, a nivel cívico como ciudadano, en mi caso como ciudadana, también a nivel político, obviamente, hemos echado en falta que hubiera un particular foco en la justicia para estos asuntos. Pues ese particular foco es tener una Fiscalía de Sala que tiene que coordinar evidentemente la acción de todo el Ministerio Fiscal en relación a los procedimientos. Piense usted que además el Ministerio Fiscal, eh, por su propia naturaleza constitucional, no solamente actúa eh, cuando hay un impulso, sino que también puede actuar de oficio. Digamos que es una última garantía, muy importante y muy propia de un Estado como el nuestro, que podamos tener esa especialidad dentro del Ministerio Fiscal para hacer el trabajo con mucha más intensidad y también con mucha más garantía. Muchas veces hemos dicho, ¿quién impulsa esto? ¿Cómo impulsamos esto en la justicia española? Muchas veces hemos pensado, hay cosas que la justicia las tendría que haber hecho de motu propio. Pues ahora todo esto será canalizado... ...por esta fiscalía que solo va a estar dedicada a esto.
0: Se habla en el proyecto de ley de hacer una auditoría... ...un inventario sobre los bienes expoliados por razones políticas... ...ideológicas, de conciencia o de creencia religiosa... ...durante la guerra civil española y la dictadura franquista. Son aspectos de contenido económico referidos a eso que un paisano suyo... ...el historiador Paco Moreno Gómez define como multirepresión franquista. Yo quería saber cuál es el alcance y las consecuencias a efectos... Porque, que yo sepa, no se contempla la responsabilidad solidaria o subsidiaria del Estado democrático actual. Y quería también referirme a que Eduardo Ranz, que ha sido um, asesor del Ministerio de Justicia en materia de memoria histórica, se mostraba escéptico en nuestro programa de radio al respecto de la efectividad de la próxima norma sobre las reparaciones económicas para las víctimas que sufrieron rapiña e, un, e incautaciones de bienes y también sobre la nulidad de los juicios franquistas.
1: Vamos a ver eh, la ley contempla que la Administración General del Estado promueva todas las iniciativas necesarias para investigar todas las incautaciones eh, que se produjeron por razones evidentemente de carácter represivo. ¿no? Y no solamente eso, pues piense que ahí están desde obras de arte que se incautaron, papel moneda, en fin, eh, hay una, una panoplia de, de bienes que fueron incautados de manera extorsionadora a sus uh, particulares propietarios. Pero en la ley también están contempladas la imposición de sanciones económicas en aplicación de esta normativa de responsabilidades políticas. Es decir, que esta um, auditoría es el puente, digamos, para tener un inventario que no tenemos. ...de bienes y de derechos incautados... ...cuando se finalice esa auditoría... ...será el momento, cuando lo tengamos... ...será el momento de ver qué vías... ...podemos tener de reconocimiento... ...y de implementación de los afectados... ...pero lo primero que le falta al Estado español... ...es un inventario de esos bienes que no tenemos... ...es que ni siquiera lo tenemos... ...de manera fidedigna... ...quiero decir, documentadamente... ...como corresponde a un Estado como el nuestro... ...no simplemente de manera... Eh, ...puramente eh, declarativa... Mire, la ley va a reconocer una cosa que a mí me parece muy importante en materia de eh, restitución, ¿no? El, la ley va a declarar radicalmente nulo todas las condenas y sanciones producidas por razones políticas, ideológicas o de conciencia, incluso de creencia religiosa durante la guerra. Es decir, vamos... A, esto ha tenido un gran e interesante debate. Vamos a declarar nulo desde origen la existencia de normas, tribunales, procedimientos, sentencia que consideramos absolutamente nulos de principio a fin en relación al Estado democrático que ahora somos y a las garantías jurídicas que tenemos que tener. Es una declaración legal de nulidad que es importante que la crea esta ley desde el momento en el que entra en vigor y que nosotros pensamos que es una de las grandes restituciones que además afecta a mucha gente que sigue teniendo eh, en los registros el, el, digamos, el estigma, aunque ya poco importa, 43 años de democracia a los efectos prácticos, pero que sigue teniendo el estigma de delito que ni correspondían, ni cometieron, ni tienen nada que ver con una sociedad democrática.
0: Sin duda, eh, dice poco en favor de nuestra calidad democrática que las víctimas hayan tenido que recurrir hace más de 10 años a la justicia universal con la querella argentina. La mayor implicación de la justicia en la memoria histórica que recoge la, el proyecto de ley será suficiente para que las víctimas dejen de precisar ese amparo judicial que no han encontrado hasta ahora en España?
1: La ley. Eh, recuerda, aunque no haría falta que lo recordara, que mm, tenemos vigentes todas las medidas en el ejercicio de las acciones que podamos tener y en el acceso a todos los procedimientos judiciales establecidos por nuestras leyes, por nuestros tratados y por nuestros convenios internacionales. Es decir, que se añaden estas especialidades que la ley contempla, pero que yo diría que coadyuva de manera muy importante a que todo lo demás que desde el punto de vista procesal se puede utilizar en nuestro país, también se pueda utilizar. Ahí entramos ya en, en un espacio muy importante, pero no solamente en un espacio muy importante por las obligaciones que España tiene con esta ley en relación a tratados internacionales, sino que además pudiéndose abrir esa vía en nuestro país... No estaremos ya en excepcionalidades, no estaremos, digamos, en situaciones puntuales, sino que muchas personas podrán utilizar todos los procedimientos que están a nuestro alcance, además de las vías específicas con la ayuda del Ministerio Fiscal de una manera propositiva. Yo creo que se abre un espacio radicalmente nuevo, mucho mejor y dúctil incluso, porque, como usted bien sabe, al cabo de tantos años trabajando en esto... Sí. ¿Con qué diferentes cuestiones? No es lo mismo buscar bienes que anular un procedimiento que va a ser nulo de facto, que buscar a un familiar. Estamos hablando de situaciones muy diferentes. Sí. Bien, España se incorpora una a una panoplia de utilización de procedimientos, yo diría que muy a la cabeza de cualquier país, que esto también es muy importante.
0: Sí. En septiembre de 2020 se aprobó el anteproyecto y en diciembre se cerró el plazo de alegaciones y sugerencias. No ha habido tanto debate social por la pandemia del COVID, pero sí que ha habido debate en los organismos institucionales que tenían que aportar informes preceptivos, como el Consejo del Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal. Y el debate sobre esos dictámenes está retrasando la entrada en las Cortes del Proyecto de Ley para su tramitación. Por ejemplo, la mitad conservadora del Consejo Fiscal consideraba ambigua la exaltación del franquismo. Probablemente eso no habría pasado en Alemania con el nazismo. Eh, ¿Cree que hay un intento soterrado para abortar la ley antes de que nazca?
1: Lo que yo sí creo es que es una gran oportunidad para todos los partidos políticos de participar en una memoria que es patrimonio de todos. Lo que sí creo es que es una gran oportunidad salvo para los... en fin posiciones súper radicales, incluidas las negacionistas, de que la inmensa mayoría de este país, por respeto a esas víctimas, por respeto a su familia, y porque las grandes democracias del mundo este trabajo lo han hecho, seamos capaces de entrar en un acuerdo básico. Piense usted que hay muchas comunidades autónomas de muy diverso tipo ideológico que ya tienen leyes autonómicas. Uh -huh. Por lo tanto, como yo le decía al principio, la ley del 2007 ha hecho su trabajo mmm, en una parte importante, bien hecho. porque ha abierto ese debate y porque hemos ido caminando? Eh, ¿Eso qué significa? Pues significa que, repito, salvo los eh, negacionistas, salvo los extremos completamente radicalizados, esto debe ser un patrimonio de debate político propio de una democracia sereno e importante. Piense usted que la ley se llama de memoria democrática. Lo que significa que no solamente estamos focalizados en episodios muy duros y relativamente recientes en nuestra memoria. Estoy refiriéndome, evidentemente, a todo lo que fue el golpe de Estado contra la democracia en nuestro país. ¿no? Sino que estamos intentando establecer otros parámetros mucho más amplios. Estamos hablando de la memoria... ...que tiene más de dos siglos en nuestro país... ...que se inicia con el constitucionalismo... ...donde el pueblo español está peleando... ...por sus libertades y por sus derechos... ...y por ser el protagonista... ...y el portador de su soberanía. Estamos hablando de la modernidad política de España... ...de cuando el pueblo español es el soberano... ...del poder en su país... ...y eso se empieza a abrir paso... ...desde la constitución de Cádiz... ...con muchas idas y venidas... ...como decía el presidente Azaña... ...esa lucha que es la lucha por ser nosotros los dueños de nuestro país como pueblo soberano, esa es la memoria que tenemos que reivindicar. Que tiene un momento negrísimo, evidentemente, de cuando se levanta el ejército contra el orden constitucional, se levanta el fascismo español contra la diversidad y la democracia de nuestro país. Claro, y provoca todo, provoca hasta el exilio, mm. provoca hasta el sufrimiento de los antifascistas españoles, muriendo, asesinados en los campos de concentración por cierto españoles que salen algunos de Mahausen con una declaración de fraternidad tenemos una deuda infinita con el honor y la ética de estos hombres y de estas mujeres salen de Mahausen casi muertos y vuelven a hablar de fraternidad, de hermandad, de solidaridad, de respeto y fueron los, una parte muy importante de los protagonistas de la resistencia en Europa, sobre todo en Francia en efecto. hay algunos episodios como la batalla de la Madeleine que la dan 42 valientes españoles frente a una división entera de nazis uh -huh. y eran mm, de lo mejor que estaban peleando por la democracia europea, por eso la ley contempla el 8 de mayo su homenaje, porque es la fecha en la que Europa recuerda que la democracia vence al nazismo y al fascismo europeo. Y ahí estuvo también la lucha antifascista de los españoles. Esto no fue un episodio español. Sí, Eso es sí. lo que han pretendido mucho. Esta fue la gran pelea también de los demócratas españoles. Demócratas de muy diverso tipo y con muy diversas ideologías. Esto es un patrimonio que tiene que ser de todos. Esto no puede ser un debate de si esas víctimas tienen derecho o no. Solo faltaría que esas víctimas no tengan el mismo derecho de respeto y de dignidad que todas las demás. Por eso yo creo que es una gran oportunidad para que tengamos un debate civilizado, para que tengamos un patrimonio que ofrecer a las generaciones futuras. Las generaciones futuras tienen que conocer la verdad y tienen que partir cuando vayan construyendo con responsabilidad España, en su porvenir lo tienen que construir con este patrimonio que nosotros le hemos de entregar ordenado e investigado y limpio, de ignominia. Y eso es lo que también Naciones Unidas nos dice cuando dice que nunca más se puede volver a repetir. Para que no se repita, este patrimonio tiene que pasar de generación en generación con respeto. Y ese es el gran trabajo. Por eso, repito que hemos recibido casi 2.000 alegaciones, casi 2.000. Veremos cómo se produce el informe del Consejo General del Poder Judicial, que ya es inminente. Hemos tenido el del Ministerio Fiscal. Y a mí particularmente me gustaría mucho que esto no fuera un debate barra combate político ciego, sino que estemos todos peleando al menos por el respeto que le debemos a ellos por el respeto que le debemos a ellos, independientemente de las posiciones políticas. La memoria
0: con Rafael Guerrero en
1: Rey Fin de Semana.
0: La próxima semana les ofreceremos la segunda parte de la entrevista exclusiva concedida a nuestro programa por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, la socialista cordobesa Carmen Calvo. les recuerdo que La Memoria está presente en Twitter con la cuenta arroba la memoria radio y en Facebook como programa la memoria y que se pueden escuchar los programas más recientes a través de la página web de Canal Sur en el servicio de Radio a la Carta Rafael Guerrero se despide ustedes también en nombre de Adolfo Martín en la realización y de Rubén Ergueta con sus montajes gráficos para promoción visual en redes sociales les emplazo hasta el próximo sábado a las 9 de la mañana aquí en RAI Radio Andalucía de información en nuestra cita semanal con la memoria. Andalucía ha sido a lo largo de milenios el lugar elegido para el desarrollo de civilizaciones y culturas. El hombre de Orce, los poblados íberos, los tartesos, fenicios y griegos, el imperio romano, el califato, el descubrimiento de América, adéntrate a lo largo de los siglos en la aportación de nuestra tierra al desarrollo de la historia, la ciencia y las artes.
1: Milenios, con Primi San.
0: Los sábados desde las 3 de la tarde en RAI.
1: Radio Andalucía Información. Rai, fin de semana con Ángel Puche
0: 9 y media de la mañana, si se acaban de incorporar a Ray buenos días